0: MKR, das Magazin. Alles rund um
1: Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. MKR Heute mit Ivo Makota. Wenn man in bayerische Kirchen kommt, sieht man ganz oft Darstellungen von einer Taube. Die soll den Heiligen Geist darstellen. Der ist ja am Pfingstfest über die Jünger gekommen, damit sie die Botschaft Jesu verkünden. Aber warum gerade eine Taube? Wir haben uns mal umgehört, ob uns das jemand erklären
2: kann. Dieser heilige Geist steigt ja in den Himmel in Form von einer Taube, weil die hochfliegt.
1: Ja, dass er halt frei ist und ähm, frei fliegen kann und wirklich äh, Freiheit bedeutet.
2: Weil er wiederkehrt, vielleicht hat das was mit der Arche Noah zum do. weil da kommt ja dann auch die Taube und sorgt, dass äh, Hoffnung da ist und am Pfingsten auch die Hoffnung, dass es vorbei ist, dass es weitergeht.
0: Ja, das mit der Arche Noah stimmt schon, sagt der Münchner Pfarrer Daniel Lerch. Er ist Seelsorger in der Heiliggeistkirche. Die Taube brachte den Ölzweig als Zeichen, dass die Sintflut ist vorbei ist und Gott sich mit den Menschen wieder versöhnt hat. Und der, ich weist auch noch auf den Evangelisten Matthäus hin. Der schreibt zur Taufe Jesu durch Johannes den Täufer. Und da heißt es dann eben, als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. So ab dem 6. Jahrhundert hat sich diese Darstellung des Heiligen Geistes in der Kirche durchgesetzt. Kein Wunder bei den guten Eigenschaften, die mit der Taube verbunden werden. Schon in der Antike war sie ein Symbol für Sanftmut und Liebe. Und da gibt es auch eine ganz interessante Geschichte dazu, dass man nämlich früher glaubte, dass die Taube keine Gallenblase besitze und von daher also frei gewesen sei von allem Bitteren und von allem Bösen. Aber jetzt ist natürlich die Taube zunächst Einmal einfach ein Vogel, der zwischen Himmel und Erde hin und her fliegt. Und so wird das gedeutet, verbindet die Taube auch Gott mit den Menschen. Aus früheren Jahrhunderten, als nur wenige Menschen lesen konnten, stammt deshalb auch das Brauchtum zu Pfingsten, erklärt der Pfarrer. Da wurde zu früheren Zeiten eine Holztaube hinuntergelassen, als Zeichen, dass jetzt der Heilige Geist kommt. In manchen Kirchen gibt es auch den Brauch, dass dann Rosenblätter, also Pfingstrosenblätter, regnet durch dieses Heilige Geistloch hindurch. Und noch ein schönes Bild. Wie die Taube oft als Brieftaube zum Ziel und wieder zurückfindet, findet der Heilige Geist die Menschen, egal wo sie sind. Willi Witte für das MKR.
1: Heute abends ab 19 Uhr, gleich nach dem Gottesdienst, gibt es wieder eine neue Folge von Total Sozial. Ja, einmal in der Woche schauen wir ja hinter die Kulissen der Sozialen Verbände im Erzbistum München und Freising. Ja, und diese Woche war wieder mein Kollege Kevin Bauer unterwegs. Ja, und damit wären wir auch schon
3: quasi mitten im Thema drin, oder? Ja, genau. Wir sprechen und damit machen wir etwas, was viele Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung nicht können. Oder genauer gesagt, sie sprechen nicht mit Worten. Und das führt einfach dazu, dass man sie nicht... Versteht. so ist es mir zum Beispiel mit Mario gegangen, ihn habe ich im Monsignore Bleierhaus Haus getroffen, einer Einrichtung des katholischen Jugendsozialwerks in Pasing. Ähm. Gerade, gerade erzählt, dass er heute schon einkaufen war.
1: Also ehrlich gesagt habe ich jetzt gar nichts verstanden.
3: Ja, ich muss zugeben, ich auch nicht. Aber glücklicherweise war Florian Grünig noch bei Mario dabei und hat übersetzt. Grünig ist Assistent für sogenannte Unterstützte Kommunikation, kurz UK. Das ist ein Überbegriff für Techniken und Werkzeuge, mit denen man mit Menschen, die eben nicht sprechen können, kommunizieren kann. Klingt ein bisschen abstrakt, aber die Funktionsweise von unterstützter Kommunikation machen wir uns eigentlich fast täglich zu nutzen, Selbst wenn wir keine Behinderung haben, das hat mir Grünig erzählt.
0: Alleine wenn man sagt, man sendet mit dem Smartphone jetzt einfach eine WhatsApp, dass man einfach seinem Gegenüber schnell sagen möchte, was ist. Oder Memes, kurz und knapp einfach sagt, was man gerade fühlt, wo man sagen kann, gut, so, so geht es mir, das ist es, das brauche ich. Und das ist einfach in unserem Alltag eigentlich so gang und gäbe, es ist gar nicht so besonders, es ist eigentlich die ganze Zeit schon da und man weiß es manchmal nicht, dass es da ist.
1: Ja, das kenne ich schon auch. Manche Sachen lassen sich mit einem Emoji einfach besser sagen als einer geschriebenen Nachricht. Ein Bild sagt ja auch mehr als tausend Worte, oder? So
3: heißt es doch. So ist es. Also die Werkzeuge kennen wir. Und ganz wichtig ist auch, wir kennen die Situation, in der Menschen sind, die nicht sprechen können. Der Leiter der Förderstätte im Playerhaus, Pleierhaus, Stefan Baumgartner, bringt das so auf den Punkt.
0: Wenn ich jetzt in China im Urlaub bin und ich möchte jetzt nachfragen, wo zum Beispiel die nächste Toilette ist oder wo man gut essen kann, ja, der Chinese wird mein Deutsch nicht verstehen und ich verstehe sein Chinesisch nicht und so muss man sich das hier auch vorstellen. Aufgrund der geistigen Beeinträchtigungen und der körperlichen Beeinträchtigungen fällt es unserem Personenkreis in der Förderstätte sehr schwer, so zu kommunizieren, dass wir es verstehen. Grundsätzlich kommunizieren sie immer, wir verstehen es aber nicht, weil wir halt komplett fixiert sind auf verbale Kommunikation.
1: Ja okay, aber das ist ja eine richtig schlimme Vorstellung. Man will was sagen, der andere versteht mich nicht und dann bin ich nicht nur für zwei Wochen im Urlaub, sondern habe diese Hürden jeden Tag, mein ganzes Leben lang. Das klingt sehr belastend für Menschen mit so einer Behinderung.
3: Und unterstützte Kommunikation soll genau das erleichtern. Also man kann sagen, es ist eine Art Dolmetschen zwischen Menschen mit einer Sprechbehinderung und nichtbehinderten Menschen. Und ich habe mir für meine Sendung angeschaut, wie das funktioniert, auf welchen Grundlagen UK fußt, welche technischen Geräte hier genutzt werden, zum Beispiel ein Talker, der mit Augenbewegungen gesteuert wird. Und ich habe mir erklären lassen, dass die wichtigste Fähigkeit, die nicht nichtbehinderte Menschen in der Kommunikation mit Behinderten mitbringen müssen, Geduld ist, Fingerspitzengefühl und eben die Fähigkeit, genau zu beobachten.
1: Das klingt jetzt extrem aufwendig.
3: Ist es, gerade was Zeit und Personal angeht. Also man kann sich vorstellen, dass der behinderte Mensch und der nicht behinderte Mensch beide so eine Art neue Sprache lernen und das ohne Wörterbuch. Und drum habe ich mir für meine Sendung auch noch ein Projekt an der Technischen Hochschule Rosenheim angeschaut. Die versuchen da so eine Art Wörterbuch zu entwickeln.
1: Das klingt schon wieder sehr, sehr spannend. Total Sozial mit Corvinian Bauer heute Abend ab 19 Uhr hier bei uns im MKR. Ja, und falls Sie da keine Zeit haben und sagen, hm, schaffe ich leider nicht. Total Sozial gibt jederzeit zum Nachhören auf münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. Andreas Steinhöfels einfühlsame Rico- und Oscar bücher stehen ja in vielen Kinderzimmern. Melanie Garanin hat einen bewegenden Comic über den Tod ihres kleinen Sohnes gezeichnet. Ja und zusammen haben sie im vergangenen Jahr die Graphic Novel völlig mischugge veröffentlicht. Eine spannende Geschichte im Comic-Stil, in der Schüler mit Antisemitismus, Rassismus und Mobbing zurechtkommen müssen. Dafür hat das Duo jetzt den katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis erhalten, der am Donnerstagabend in Erfurt verliehen worden ist. Mein Kollege Alice Biel war mit dabei.
2: Benny hat jüdische Eltern und will sich zu seiner Religion bekennen. Hamid ist ein syrisches Flüchtlingskind und Charlie eine engagierte Naturschützerin. Die drei Zwölfjährigen müssen in der Schule plötzlich mit Neid und Mobbing, Bedrohung und Rassismus, Religion und Gewalt zurechtkommen. Daran zerbricht fast ihre Freundschaft. Als Benny in Lebensgefahr kommt, halten sie aber doch zusammen. Das ist die Kurzversion der Graphic Novel der Comiczeichnerin Melanie Garanin und dem Autor Andreas Steinhöfel.
0: Ich glaube, dass das wichtig ist, das in einer einfachen Weise Kindern zu vermitteln. Es gibt natürlich viele komplizierte Bücher darüber, es gibt auch viele komplizierte Lehrinhalte darüber, aber das einfach in so einer Geschichte unterhaltsam zu erzählen, finde ich sehr wichtig.
4: Also, ich mache das seit 30 Jahren und immer wieder und immer wieder fordere ich in meinen Büchern neue Kinder dazu auf. Leute, bevor ich die Köpfe einschlag, redet miteinander.
2: Ihr ernstes Thema schildern Melanie Garanin und Andrea Steinhöfel in einem temporeichen Stil mit viel Witz, der Leserinnen und Leser packt und mitreißt. Auch Weihbischof Robert Brahm. Er ist Juryvorsitzender des katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises, den Völlig Mischucke in diesem Jahr gewonnen hat.
0: Es ist tatsächlich ein Buch, das äh, diese unschlagbare Kraft der Freundschaft in den Mittelpunkt stellt. Natürlich geht es um äh, Vorurteile, geht es um Antisemitismus, geht es um Gewalt. Aber vielleicht müssen
2: Sie durch dieses Tal gehen, damit sich diese Kraft der Freundschaft auch bewährt. Völlig Meschucke ist ein Buch, das Kindern ab zehn Jahren Mut machen kann, zu sich selbst zu stehen, auch andere zu verteidigen, selbst wenn das unbequem ist. Die drei Helden der Graphic Novel schaffen es, aus einem Schlamassel herauszukommen, weil sie Konflikte mutig ansprechen und engagiert handeln. Ein Buch, das genau ins Profil des katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises passt. Auf jeden Fall steckt der Wunsch dahinter, dass Kinder- und Jugendliteratur, das gute Kinder- und Jugendliteratur ausgezeichnet wird, die für den kindlichen Alltag einen Mehrwert bringt und zwar nicht nur beim Lesen und Schreiben, sondern eben auch mit Blick auf Gedanken, die fürs Leben wichtig sind. Claudia Pecher arbeitet im Katholischen Bildungs- und Büchereiverband St. Michaelsbund. Gleichzeitig ist sie Präsidentin der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Als Jurymitglied hatte sie unter 177 Einsendungen für den Preis auszuwählen. 15 kamen in die nähere Auswahl. In erster Linie ist natürlich die literarische Qualität ausschlaggebend. Aber man weiß eben aus der Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur, dass Kinderliteratur immer auch was mit Didaktik zu tun hat. Das heißt, es wird schon geschaut, welche Werte sind denn in so einem Buch vertreten und sind die vereinbar mit dem, was wir unter christlichem Glauben verstehen. Das ist bei völlig Mischucke gewiss der Fall, obwohl die Graphic Novel eine Geschichte erzählt, in der das Christentum gar nicht ausdrücklich vorkommt. Melanie Garanin war deshalb fast ein wenig verwundert, dass sie gerade den katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis gewonnen hat. Die Zeichnerin hat ihn nicht allein wegen des Preisgeldes in Höhe von 5000 Euro gerne angenommen.
0: Das bedeutet mir tatsächlich äh, sehr viel. Und ich glaube, so die Werte, die die katholische Kirche vermittelt, sind grundsätzlich absolut gut. Also ich fand es schön, den zu kriegen. Ja, Also es als hätten die gewusst, dass ich mal katholisch erzogen wurde. Aber ich glaube nicht, dass man es mir anmerkt, aber es wäre natürlich, ja, es wäre gut, wenn man es mir anmerken würde, weil ich glaube, grundsätzlich ist es schon eine gute Sache.
2: Völlig Mischucke ist vor allem ein starker und einfühlsamer Aufruf für Toleranz gegenüber dem Fremden und Andersartigen. Für Autor Andreas Steinhöfel ist das selbstverständlich ein durch und durch katholisches Anliegen, auch wenn das in der übrigen Gesellschaft oft nicht wahrgenommen wird. Also ich mag das nicht, wenn immer so getan wird, als, als, als seien die Katholiken so unglaublich konservativ oder
4: reaktionär gar. Das sind sie ja überhaupt nicht. Es geht ja hier darum, genau solche Sachen auszuräumen und zu sagen, hey, guck mal, wir reichen uns Hände, wir geben uns Mühe, wir gehen in den Dialog. Also das bedeutet mir wirklich viel, weil es wirklich mein Bild von der katholischen Kirche extrem aufwertet. Also zu merken, hey, komm, das sind alles Menschen, die ziehen an denselben Strängen wie du, auch wenn ich selber mit Glauben gar nicht viel am Hut habe.
2: Offenbar sieht das der renommierte katholische Kinder- und Jugendbuchpreis gerade bei Andreas Steinhöfel genauso. Der bekannte Autor hat die Auszeichnung bereits zum zweiten Mal erhalten.
1: Was wir an Weihnachten und Ostern feiern, da glaube ich, müssen die meisten Menschen nicht lange überlegen. Pfingsten ist da aber oft schon komplizierter. Deshalb jetzt mehr zum Pfingstfest in unserer Rubrik Stichwort Kirche. Ah.
2: Stichwort Kirche.
1: Heute das Pfingstfest, erklärt
4: von Diakon Silvester Resch. Der Begriff Pfingsten kommt vom griechischen Wort Pentekoste und das heißt 50 Tage. Genau 50 Tage nach Ostern feiert die Kirche dieses Fest, bei dem man drohten wie der Geist Gottes auf die Jünger Jesu, auf seine Freunde also herabkommt. In der Bibel berichtet uns die Apostelgeschichte darüber wie die Jünger sich in Jerusalem nach Ostern eingesperrt haben, aus Angst davor, dass es auch ihnen an den Kragen gehen könnte, so wie ihrem Freund Jesus. Immerhin sind sie ja also seine Nachfolger und immer noch gibt es genügend Leute, denen die Lehre Jesu vom Reich Gottes unter den Menschen überhaupt nicht passt. Und da erhebt sich ein heftiger Sturm und der Geist Gottes, man könnte auch sagen Gottes Liebe, schlägt sozusagen wie der Blitz in die Herzen der Jünger ein, wie wenn Zungen aus Feuer auf sie herabkommen. Das nimmt ihnen auf einmal alle Angst. Und sie öffnen die verschlossenen Türen und trauen sich hinaus und erzählen allen, denen sie begegnen, von dieser Liebe Gottes. Der Sturm und die Feuerzungen, das sind natürlich Bilder, Beispiele, die zeigen wollen, wie mächtig und stark Gottes Geist wirken kann. Und er will, davon sind wir Christinnen und Christen überzeugt, auch heute dafür sorgen, dass Menschen, die in sich verschlossen sind, weil sie Kummer oder Sorgen haben, plötzlich wieder aus sich herausgehen und auf andere zugehen können. Gottes Geist möchte nämlich nichts anderes, als dass unser Leben gelingt. Und darum ist das Pfingstfest hochaktuell. Ganz einfach deshalb, weil es mit jeder und jedem von uns zu tun hat. Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie
2: Ziborium.